3: Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio, lo hacemos hoy, viernes.
4: 17 de abril.
3: Muy bien, viernes 17 de abril del año 2020, ya escucharon a Claudia Silva.
5: ¿Cómo están? Buenos días, ya por fin es viernes.
3: Buenos días, Calle Silva, muy bien. Este, danos un segundo en lo que hacemos un pase de la muerte, ¿ok? Sí. Este, aquí el pase de la muerte, una, dos. El pase de la muerte, el pase de la muerte, yeah. eh, Perdón, es que, es que, este... Es que estaban fallando los audífonos por acá. Ah. Pero, o sea, vaya, no, 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 es que estuvieran, este... Eh, es, ¿para qué te lo trato de explicar si yo mismo no me lo puedo explicar. Pero todo muy bien, se ha oído al aire todo muy bien, se oyó todo lo que dijiste, Calle Silva, incluso las leperadas horrendas que estabas diciendo... Yeah. Eh, damas y caballeros, desde su casa, también un peladazo, este, en quien se inspiró Cantinflas para hacer al peladito, este, que era su personaje, Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Ay, no, no, perdón, perdón, buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, mi Fausto.
0: Bien, muy contento, mi Serge, de estar con ustedes, fíjense.
3: Este... me parece muy bien, perdón, es que... Perdón, estoy poniéndome en orden, y entonces este, re, 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 recibí un mensaje que me puso de muy buen humor. Ah, qué bonita. Este, sí, este, mi amigo David Olguín me mandó un mensaje y me puso, eso me puso de muy buen humor. Este, y Ustedes dirían, ¿y qué anda revisando esos Huax? No, pues precisamente estaba yo tratando de ajustarlo para ponerlo en el... Modo avión. En, mo en el modo avión Y este...
0: Ah, por cierto, te mandé también mensaje yo
3: ¿eh? Ah, sí, ahorita lo, lo verifico, mi Faust ¿Cuántos minutos tenemos, tía Veros? Muy bien eh, Muy bien, entonces, ¿todo bien por allá, mi Faust?
0: Todo muy bien, Michech, muy contento de estar con ustedes Nuevamente,
3: fíjate M Muy bien Este... eso le dices a todos Este...
0: damas <risa> <risa> y caballeros a la gente. Perdón me gusta hacer sentir bien a la gente. Haces, ah, haces, haces bien, haces
3: bien. Damas y caballeros, ustedes lo quieren, ustedes lo aman, ustedes lo veneran, ustedes lo oyen en Eitrack los sábados a las 8 sí. y lo oyen todos los días, de 10 a 12 aquí, hora del centro del, del, centro del país. Él es Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. <risa> Checo Sound, ¿qué se festeja, conmemora, celebra el día de hoy? Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Ok. Si te quieres echar
6: un emo, supongo que es eso
3: No, eso es, es Ah, cosa. perdón
6: Es el día mundial de la lucha campesina Ajá Es el día de leer un haiku Ajá Y es el día de comer bolitas de queso
3: Ok, ah. de leer un haiku este, otro, Bueno, no, no, no necesariamente habría que leerlo Lo puedes ¿Usted lo puedes aprender ¿Cómo de, uh, es, un, uh, es un haiku man. ¿Cómo era aquel de José Juan Tablada? ¿Qué? Bello Gorosuz Casi Agua no, 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 me lloró sus, casi luz, era una chulada, alguna una cosa. Pero te salía
6: con Octavio Paz. ¿Cómo? Cuando lo hacías con Octavio Paz. Es que
3: Octavio Paz decía que yo aspiro como poeta a llegar acá, entonces ya decía yo... Ah, sí. y Claudia sí de Dios mío en qué programa estoy eso estás pensando Claudia
2: no
5: estoy muy triste porque se murió, se murió Brian Danah
3: no me digas sí
5: entonces estoy aquí viendo todas sus
3: ¡Ah, qué caray! Fíjate es que
5: monerías que hizo en su carrera.
3: <risa> Fíjate que era re buen actor, este, pues sí. eh, bueno, es, eso es, estoy diciendo una obviedad, pero a lo que iba es que era muy buen actor de teatro y eso no cualquiera. Uh -huh. Es decir, hay actores que no han hecho teatro nunca, este, eh, hay, hay, eh, pero este hombre de pronto tuvo una, tuvo una racha. Tuvo una muy buena racha eh, como actor de teatro. Y, y
1: ganó dos ponis.
3: Sí, y hizo eh, eh, la muerte de un viajante. Mm. este Era, por supuesto, Dios mío, así el personaje más famoso de la historia del teatro gringo. Y no me acuerdo cómo se llama, puede ser. Eh, no, no. Ahora me tengo que acordar, ahora me acuerdo a Wilson. Mm. Porque aparte, no hombre, no, no, Claudia, no, 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 espérame, espérame, Willy, ay, ay Dios, Willy Loman, ay güey, no, espérame, me, 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 me mato, es como si no me acordara de Juan Rulfo, digo, digo perdón, de Pedro Páramo, ¿no? Así, Ay, ¿cómo se llama ese personaje que escribió Juan Rulfo casi, casi, no? Willy Loman. Willy Loman es un agente viajero, es decir, un hombre que, que viaja por el país vendiendo productos de puerta en puerta, y la obra empieza cuando se da cuenta viene manejando de noche y no ve, y si no ve, pues no traga, así de fácil, y, este, y así empieza la obra, lo recibe su mujer amorosamente, y pues él está muy preocupado, por supuesto, porque aparte pues, sus dos hijos todavía viven ahí en la casa y son unos inutilazos. Y él los hizo unos inutilazos. Y la mujer realmente lo quiere. Y por supuesto, como, como buena gente viajero, pues tenía a su amantuca por ahí. O sus amantucas. A mí, a mí me tocó ver ese montaje y Brian Deneghi era verdaderamente genial. Eh, eh, la gente probablemente, todo mundo vio la primera de Rambo. Sí. Bueno, pues era el sheriff que lo tortura, era un tipo corpulento, era como un toro, sí. el, el gran Brian Dennehy. La panza eh,
5: del arquitecto, yo tengo esa película.
3: La panza del arquitecto es una obra maestra, es sí. de, de Peter Green, güey, claro.
5: Sí. claro y ahí ay, él era el principal, era el, era el de la panza. Sí, exacto,
3: exacto, exacto, él era el arquitecto y la panza era su panza, uh -huh. efectivamente, sí, la panza del arquitecto es una es una gran cosa.
5: Uh -huh. Este, Pues murió, pero no murió de coronavirus, sino murió de causas naturales a los 81 años, o sea, que no uh -huh. tuvo nada que ver su muerte con, con todo esto, pero bueno, pues. Ya está descansando en paz el señor.
3: Don Brian Deneghi. Uh -huh. este, déjame recordar alguna otra actuación memorable. O se es que
5: presume inocente, ¿te acuerdas? También era malo. Es que le daban muchos papeles de malo. También era papá de Leonardo DiCaprio en Romeo y Julieta, la versión que hicieron en México.
3: Claro, uh -huh. claro. Este era era el señor Montesco. Exactamente. Efectivamente una riata. ¿vale? Don, don Brian y más que nada sí. Este, bueno ya, ya, ya ahorita vemos y Checo ya, ya me dijiste que se festeja celebra conmemora el día de hoy sí, sí, sí verdad perdóname no, no. y tenemos un hashtag eh, proponemos un hashtag para toda la gente que nos está escuchando ahora sí que tenemos público cautivo. <risa> <risa> Perdón si no nos reímos de esto. Este, es mucho más difícil, obviamente no, no, no nos estamos riendo, ni, no, 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 como que, vaya, si no nos aprendemos a reír de esto, nos vamos a volver locos todos, este, este, entonces, mi querido Checo, para el público cautivo que tenemos, ¿qué propones?
6: Hace unos días, Guillermo del Toro les había comentado que habló acerca de un libro que, un libro, una película y un disco que nos iba a recomendar. Entonces, pues se nos ocurrió que a lo mejor podría ser una buena idea que ustedes nos propusieran un libro, una película y disco. Y el hashtag sería mi libro, película y disco. Ya se los pusimos aquí en las sí. redes sociales.
3: Les vamos a dar lectura
6: y ya, adiós.
3: Hashtag mi libro, película y disco. Sí. Ok. Eh, muy bien. Eh, ese es el hashtag. Eh, híjole. Está, está de pensarse. Sí. Y, o sea cada quien que se llevaría o qué recomendaría o digamos que si en una situación como la que estamos viviendo le, le dijeran te puedes quedar con un libro con una película y con un disco sí con cuáles te quedarías o sea todo lo demás nos lo vamos a llevar a almacenar lo lo vamos a mandar allá al, al planeta donde están este donde están los sueños no cumplidos en, en Orlando Furioso Ahí, 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 en la novela Orlando Furioso hay un lugar en el que están, este, no me acuerdo si son los sueños no cumplidos, pero están en otro planeta. Y ahí están todos. Este, algo así. En fin, leí eso hace mucho. Este, Yo me llamo Sergio Zurita Sean bienvenidos a Dispara, Bargo. Dispara. Yo no sé si me llevaría esta canción. Pero... De que... ¿Valdría la pena considerarlo? Pues valdría la pena considerarlo.
2: Vamos a ver.
3: Él ahí. Ahí va, tía Verónica. Vamos a abrir con la reina del soul, Loretta Franklin, esta canción de Carol King que todo mundo conoce. You make me feel like a natural woman.
7: And when I knew I had to face another day
3: Franklin, el clásico de Carol King y Gary Goffin. You make me feel like a natural woman. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara, después del mismo. El hashtag que les venimos manejando el día de hoy es mi libro, película y disco. Eh, ¿Qué disco, película, libro, película y discos se llevarían? Bueno, ya saben, a una isla desierta, ¿eh? o si los dejaran en confinamiento, ¿cuál...? ¿Cuál libro, cuál película y cuál disco elegirían? Este, nada más que con la novedad de que nada más podrían usar el libro Porque no les iban a dejar ni estéreo ni tele No, no es cierto es... Así que bueno. piensen bien en lo del libro No, eh, mi, mi libro, película y disco es el hashtag Regresamos a Dispara, Margot Dispara después de un corte MBS Radio
1: Aunque pase
6: y Meghan Markle fueron a repartir comida a enfermos crónicos como parte del programa Angel Food, que entrega 60 mil comidas aprobadas por médicos. ¡Felicidades! ¡Qué padres son, muchachos! ¿eh? Bueno,
3: Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara... Fausto Ponce, dame una nota.
0: Ah, hay algo fabuloso, fíjate que ayer se lanzó el tráiler de una película nueva sobre Al Capone, que se llama Capone. Ajá. Y nada más. El director es Josh Trank Que dirigió Los Cuatro Fantásticos
2: Brr. Pero
0: espero que se redima este Hijo. muchacho Se <risa> ve bien El personaje principal es Tom Hardy Y lo primero que ves Es a Tom Hardy eh, en, Así lo está presentando Así que es, es un presentador de box Está diciendo, miren aquí está el gran Capón Y todo el mundo lo aplaude Y después te das cuenta que Lo que te van a contar son los años finales de Capón, después de que le da sífilis, pues lo meten al Alcatraz, lo meten a la cárcel, le da sífilis, y pasa todavía un tiempo en Florida viviendo como un rey, a pesar de que ya está pues, en plena decadencia.
2: Ajá. Entonces
0: lo que te da a entender la cinta es que vas a ver esta decadencia de Capón, pero que aún así en esta decadencia todavía es un tipo con mucho poder. Y al parecer es una historia que poco de lo que poco se sabe. Muchas veces te cuentan hasta que lo metan a la cárcel, pero los años finales no lo cuentan y esto es lo que te quiere contar la historia, que al parecer está basada en hechos reales. Sí. Tom Hardy, lo primero que piensas cuando lo ves es ¿qué le hicieron? Ajá. Ay, oh, ¿Qué te hicieron, Tom Hardy? ¿Qué te pasó? o sea ¿Piensas que si sí, estuvo en Alcatraz? De verdad, es una transformación fabulosa.
3: Pero él, fíjate, desde que estaba en, 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 este, en, el, en el Caballero de la Noche Asciende, él ya estaba con su mascarilla del coronavirus... Sí. Ahí, de <risa>
0: este Es un gran actor, o sea, todas las veces que lo veo siempre me sorprende porque el papel que hace se ve totalmente diferente al anterior, o sea, se consigue transformar de una manera sorprendente.
3: Tengo entendido que la palabra capo se usa a partir de Al Capón. Ah, mira. Ver, eh, este... Ahorita lo compruebo y te digo, hay una película de Al Capón justo entrando a la cárcel y es un peliculón este, de hace muchísimo tiempo, en blanco y negro. Ahorita te digo cuál, pero vamos a escuchar un mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Este, okay. Y regresamos. Sí.
8: Buenas tardes, hoy es 16 de abril y son las 5 de la tarde. El día de ayer se reportaron 1.686 casos confirmados de COVID-19, 2.364 casos sospechosos y 99 lamentables decesos en la Ciudad de México. Del domingo 12 de abril al jueves 16, el número de personas intubadas en hospitales por COVID o sospecha de COVID-19 pasó de 265 a 355 en la ciudad en tan solo tres días es importante explicar que las medidas de distanciamiento físico que hemos tomado han sido vitales para evitar la saturación del sistema hospitalario y salvar la vida de miles de personas si no las hubiéramos tomado los modelos científicos estiman que al día de hoy habría al menos tres veces estas personas hospitalizadas y para finales de abril cerca de ocho mil o diez mil lo cual hubiera rebasado la capacidad de atención pero además Seguiría creciendo hasta niveles cada vez mayores en los siguientes días. Les recuerdo que una persona que se contagia hoy, si llegara a tener síntomas de mucha gravedad, tardaría en promedio 10 días para llegar al hospital. O dicho de otra manera, las medidas que se toman un día o que no se toman, tienen consecuencias 10 días después. Hoy en la conferencia matutina del presidente de la República, se indicó que de acuerdo con los modelos científicos, las zonas metropolitanas del país, en particular la zona metropolitana de la Ciudad de México, debemos mantener las medidas de distanciamiento físico hasta finales de mayo. Sé que es difícil y que estamos viviendo una situación económica global muy complicada que afecta a las familias, pero la otra opción serían costos muy altos en vidas humanas con sufrimiento de los seres queridos. No es algo que elegimos, es una pandemia mundial, una epidemia que está en nuestro país. El día de hoy anuncié que para apoyar económicamente a las familias más necesitadas de la ciudad, a principios de mayo daremos el mismo apoyo que dimos a principios de abril, de un promedio de 833 pesos por niña o niño, a los 1.200.000 niños, alumnos de preescolar a secundaria pública de la Ciudad de México. Además, apoyo de 1.500 pesos mensuales por dos meses a 33.000 personas que hayan perdido su empleo y que pueden localizar cómo entrar a la página de internet de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Y a personas no asalariadas inscritas en la Secretaría del Trabajo como organilleros, mariachis, artistas que trabajan en la calle o vendedores de lotería. Esto se suma a los 50.000 créditos sin tasa de interés que ya se habían anunciado para pequeños negocios. Esperamos que el trabajo de miles de científicos en todo el mundo pueda rendir frutos más temprano que tarde para evitar los casos graves de personas enfermas por COVID-19. Mientras tanto, la única forma de atender la epidemia es quedarnos en casa. Si tienes que salir, hazlo con sana distancia y utiliza tapabocas en el transporte público. El gobierno tiene una tarea muy grande, pero la ciudadanía también, no contagiar y no contagiarse. Si tiene síntomas, utiliza el sistema SMS o Locatel. Estoy segura que vamos a salir de esta, como de muchas otras situaciones difíciles que las y los habitantes de la ciudad hemos vivido. Ánimo, vamos a salir adelante.
3: Bien, esa es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Eh, olvidé aclarar, el mensaje es de ayer, eh, pero lo hemos estado eh, repitiendo porque consideramos que es importante. Eh, Quien nos está escuchando fuera de la Ciudad de México, eh, pues una disculpa, pero creo que también es importante escuchar este a la jefa de gobierno de la ciudad más grande eh, del país y de la ciudad de la entidad federativa que más eh, que más contagiados tiene entonces también es importante que creo que es de interés para todos este, vamos a un corte regresamos a disparar, Dispara a través de MBS radio
1: aunque pase el tren no te cambies de estación Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
6: La infectóloga Lucía Méndez dice que este virus fue creado por un laboratorio y no por animales como quieren hacernos creer. Dice sentirse preocupada de ver a mucha gente en las calles. No la vayan a convertir en Ayuwoki porque nos sale a atacar. ¿eh?
3: La infectóloga Lucía Méndez. Pobre mujer. Este, de, veras, de, veras, de veras... No, pero lo que sí de veras es que... La incultura de Lucía Méndez duele. O sea, yo yo yo, yo este yo he estado con ella en, en la misma cabina. Uh -huh. Promoviendo... este ya sabes, este, con, con esta pulsera bendecida por no sé qué, claro. vas a tener suerte para no sé qué. Este Y de veras, la, 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 la incultura de Lucía y la, la ignora y la ignorancia de Lucía Vendés duelen. Lo que pasa es que, como estaba de joven, se pudo salir con la suya mucho tiempo, pero bueno. Puedes vivir fuera de la... como dice Ayn Rand, puedes vivir fuera de la realidad... Puedes evitar vivir en la realidad. Lo que no puedes evitar es las consecuencias de vivir en la irrealidad. Estamos de regreso en Dispara largo Dispara a través de MBS Radio. Y este... Y... Checozán, ¿cómo vamos con nuestro hashtag? Este... Mi libro, película, disco. ¿Cómo vamos?
6: Daniela Franco dice que su libro es Diablo Guardián, la película es Arráncame la vida y su disco es Física y Química de Joaquín Sabina.
3: Okay, bloquea inmediatamente. Ya lo <risa> no, no es,
6: Dani, gracias por recomendarnos. Salvo por
3: el, salvo por el libro, este, a mí sí me gusta Javier Velasco. Este, no, no, ya hablando en serio, este, la película también me gusta y el disco, el disco, no, pero, pero no, no este. No, 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 pero aparte no estamos aquí para criticar sus gustos, claro. ¿eh? No, pueden mandar lo que quieran, simplemente me me nació el chiste, pero manden lo que manden, no vamos a decir, ay, cuáncala, qué tonto, qué no, no, nada, a menos que Lucía Méndez mande los suyos, ¿no? Este, y seguramente acá, no, se pero... unos librazos, No, o sea, sí. ¿mandaría un disco de ella? Porque además... En
5: es, italiano.
3: Exacto, <risa> ¿mandaría un disco de ella en italiano que seguramente tiene...? Este su
6: película, es, la del gatito negro, esta que era de Homes.
3: Exacto, es? este, no sé, y, su, y y seguro un libro que, un que hizo, bueno, que obviamente le escribieron de su autobiografía o de consejos de no sé qué. Este, o una fotonovela de ella. Este. ¿Qué más? Miguel Camacho dice, El Lobo Estepari, de Herman Hesse. El Lobo Estepari. <risa> no, el, lobo,
6: no, el Lobo Estepario. El lobo estepario. Ajá. Interstellar, de Christopher Nolan, y el álbum blanco de los Beatles. Muy bien, muy buena. Edgar Domínguez dice, el libro aquí asaltan. ¿Quién sabe ah, quién será ese libro?
3: Es el mío, muchas gracias. Edgar. No, ya
6: sé, sí, aquí pone que es tuyo. Es el, la, la película es Interstellar también, uh -huh. y The Stranger, de Billy Joel. Um, mira. Eh, Alejandro López dice Libro líder de Harold Robbins eh, Película El Padrino y disco Supernatural de Carlos Santana Vientos. No. Eh, Vladimir dice Libro It eh, Película Amelie y el soundtrack de Kill Bill sería el disco okay. Carlos Campos dice Apegos feroces de Vivian Gornick Impresionante dice eh, Once Upon a Time in Hollywood que ya está en HBO Y Blood on the Tracks de, de Bob Dylan mira que es que pone De Dios Bob Dylan eh, y bueno, Lisbeth Salander dice: Los hermanos Karamazov, ¿Karamazov? De Kill Bill, Somewhere in the Time de Iron Maiden. Ay, bien, los, hermanos los, Karamazov, Iron
3: los hermanos Karamazov de, de Dostoyevsky. Este, y, y otra vez eh, la película: Kill Bill
6: y, y Somewhere in Time de
3: Iron Marquez. Muy gran, Marquez. gran disco ese: Somewhere, Somewhere in Time de Iron Maiden. Sí, sí. ok, ok. Eh, échate uno más. Ah, aquí está uno muy bonito. Víctor Ochoa
6: dice... el Libro, estu estudio en Escarlata. La película, Departed, disco... The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars.
3: Eh, rep repíteme el libro porque está bastante interesante. Estudio en Escarlata. Estudio en Escarlata. Voy a tomar nota porque fíjate que están recomendando cosas muy buenas. La película es Los Infiltrados, este, Así es. ahí coincidimos. Y, este, y el disco también. El o disco que, The Rise and Fall of Siggy Stardust, pues también podríamos pues, coincidir. Está. Ya sea contigo o conmigo, Checo. Este, ¿Y quién, quién sugirió esto? Víctor Ochoa. Estudio en Escarlata. Damas y caballeros, este, está en la línea, como siempre me gusta presentarlo, uno de mis locutores favoritos. Un crack del micrófono. Un, 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 verdaderamente... Eh, es, es la clase de persona que hace que su trabajo parezca fácil. Nos, este o sea dices ay eso eso ya también lo puedo hacer mira ajá ajá mi querido René René Navarro cómo estás querido
0: amigo ah, mío hombre!
9: La admiración es mutua, déjame decirte que yo también siento una gran admiración y respeto por ti, por tu trabajo. Muchas
2: pues gracias. Eh, hombre,
9: caballero, favor que me hace usted, de verdad. ¿Cómo no cómo no eres un director de programación y me dices, René, te voy a dar tu programa de radio?
2: Pues <risa>
3: mira, este... Pues mira, ¿qué, ¿qué te puedo yo decir? este No tomo las decisiones, pero si las tomara, por supuesto. <risa> por eso,
9: por eso pues, te ¿eh? digo, no, de todas maneras... Amigo, mira, yo te agradezco muchísimo de verdad tus palabras Y bueno, qué mejor que ahorita aprovechar que, que me das permiso de, 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 de mezclarme en tu, en tu espacio Para compartir cosas con tu vasto público Que sé que muchas personas pensantes te escuchan Y eso es muy interesante y muy bueno Porque quiero aprovechar y recalcar que en estos días tan complicados, tan difíciles No podemos echar marcha atrás en la protección y la prevención, al contrario, hay que seguir para adelante y echar mano de todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para prevenir el contagio, ¿estás de acuerdo conmigo, mi querido Subital? Bueno,
3: por supuesto. Claro,
9: eh... y mira, hoy en día contamos ya con recursos que, bueno, el confinamiento en casa, que es lo más recomendable, el lavarse las manos, el uso de tapabocas, la sana distancia, los guantes, pero hay uno que no es nuevo, o sea, de lo que te voy a hablar ahorita no es algo así de, mira, acaba de salir esto nuevo, no, no, no. Es algo que se ha usado desde hace muchísimos años en hospitales y que dio un brinco ahorita mucho más importante debido a esta gran pandemia. Desde Wuhan, China, cuando empezó a surgir esto, empezó a popularizarse un poquito más el uso de, eh, de la máscara hospitalar. Ahora en el mundo, bueno, en los hospitales sobre todo, los, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y paramédicos, lo usan, sin duda alguna, y ya se está pasando a la población, ya se está, es un recurso que se está utilizando también la población, esta máscara hospitalar. Te voy a contar un poco más acerca de la máscara hospitalar, cómo es, qué, qué beneficios tiene, ventajas, y, y cómo la podemos utilizar. Por esta favor. se cuenta como una careta como de soldador, de los Ajá. soldadores profesionales, que se, de los que, lo que conocemos, nada más que esta es totalmente transparente. ¿No? Sí, esta no claro. tiene nada más un visor a la altura de los ojos, esta es totalmente transparente. Y esta está hecha de un polietileno especial, que no es poroso, porque es importante. Porque mira, todas las ventajas de todas las ventajas que tiene, te voy a nombrar nada más las más importantes. Por ejemplo, si alguien te la pone, te cubre todo el rostro.
2: Ajá. Obviamente
9: la entrada del virus a nuestro cuerpo no es por las rodillas, no es por las manos mismas, es a través de nariz, boca y ojo. Entonces eso es lo que hay que tapar. Y ahora, si alguien estornuda, tose y tiene el virus y esas gotículas aún quedan flotando o te van directo hacia la cara, traes la está la máscara hospitalaria y obviamente se detiene. Ahí ¿Sí? se quedan. Si por alguna, andas en la calle, tienes que salir por trabajo, porque tienes que ir por medicina o alimento. Tocas algún maneral, tocas algún algún objeto que esté contaminado. Y por accidente, porque además por costumbre lo hacemos mucho, llevarnos las manos a la boca o la nariz para rascada o sacada de moco, lo que tú quieras, que, puedes, que te puedes llegar a contaminar. Y la barrera física que te forma esta máscara hospitalar, pues lo impide, ¿no? Sí. Y ahora, esta máscara hospitalar por los materiales que está hecho, la puedes lavar, Digo, diarios, claro, pero también si es dos o tres veces al día porque necesites la barra, lo puedes hacer, sin causarle daño a la máscara y aún conservando todas las virtudes que tiene de defensa. Sí. ¿Cuánto tiene de vida útil? De seis a ocho meses. Claro que esperamos que la pandemia dure muchísimo menos. Ajá. <risa> pero te dura, así vida útil, útil esta máscara hospitalar entre seis y ocho meses.
3: Buenísimo. Entonces,
9: pues este, este es sin duda alguna un recurso, además que puedes usar en combinación con todos los demás que te mencioné al principio, con los guantes, con la, con las tapabocas, con los geles, claro, no es nada más ya me puse mi máscara y con esto tengo, no, utiliza todo lo demás si quieres, confínate en casa, pero con tu máscara y todo, vas a ver que el porcentaje o la probabilidad de contagio se va a reducir al mínimo, ya lo verás. Ya lo verás, la máscara hospitalar es lo que tenemos que utilizar hoy en día. Ojo nada más, porque por ahí hay algunas máscaras que están haciendo algunos vivales de vil plástico. ¿Creen que dicen, ah, ya, con un plástico que te pongas enfrente? No es lo mismo. No es lo mismo. Y ahorita les voy a hacer una muestra, un, les voy a dar una muestra de, 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 de por qué no es lo mismo. Con un plástico común que, por lo regular, es un plástico que utilizan las, los piratas, los chafas, parecido al de los envases de refresco de esos de dos o tres litros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Ok. ¿Sí o no, señores? tú dejas un refresco de esos olvidado por ahí en este en algún rincón de la despensa y al mes ya no tiene gas ese refresco ajá dices oye pero si estaba cerrado cómo se le fue el gas precisamente porque no eh, porque es un material que es microporoso ajá o sea a ese micropor o sea esa, esa esa facilidad de que se salga el gas de un refresco fíjate que está guardado ahí, inerte. Imagínate un virus si no puede penetrar un plástico de esos chafas. Sí, por supuesto. Claro, también lo va a penetrar. Pero en el caso del de material del que está hecho la máscara hospitalar, no sucede. Entonces, por eso es la ventaja. Por eso les pido nada más tengan muchos ojo si dicen, eh, eh, ahí encontraron una máscara, chequen bien el material del que está hecho. Y sí, para que no quepan ninguna duda de la eficacia, mejor vayan a, con la de hospitalar. ¿No? Entonces, Muy bien. ahora, ¿cómo la conseguimos? Ah, aquí viene lo lindo. La conseguimos únicamente a través de dos formas aquí en nuestro país. A través de una línea telefónica, hay que tomar nota, y les va 800 23 800 veintitrés cero Una vez más, 800 veintitrés cero Y de la página web www.hospitalar.com. Punto .mx, no lleva Muy punto bien. .com, ojo,
3: no bien. lleva punto .com. Ok, www.hospitalar, por supuesto con H al principio, sí. www.hospitalar.mx, sí. www.hospitalar.mx, y una vez más el teléfono, mi querido René antes de que yo me tenga que mandar a corte. Sí, señor, ahí se va,
9: 800 cero 800 cero mil. pidan cuatro máscaras que hay un paquete ahorita, a un precio muy accesible, que viene también con un gel antibacterial y un rolón antibacterial, que no tienen costo adicional. Paquete de cuatro máscaras que te cuesta la mitad de lo que te cuesta la máscara N95, ¿eh? es un
3: super precio, ahí bien que marcar, 800 Muy bien, 800 cero y la información es hospitalar.mx, www.hospitalar.mx. Gracias, querido René. Te mando un abrazo, Zurita, nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, querido amigo. Hasta, Hasta luego. Voy a mandar un corte, no confundir la máscara hospitalar con la máscara hospitalaria, que es otra máscara que toca usted la puerta de alguien y le hable. Pase usted, me voy a colocar en su rostro para que nadie se sufra del coronavirus. Sí, cómo no, ah. Mire, le gusta una taza de café, me despegaré de usted un momento, pero no sufrirá usted peligro. Lo dejo aquí con el tapabocas. No confundir. No, máscara hospitalar, hospitalar, hospitalar.mx. Este, y el teléfono. Ay, ¿dónde está el teléfono? Pues es por andar payaseando. 8, 6, 8, 01 823 01 823 Ah, no, no. 800. ¡Ah! <ríe> y ahí se bolas a todo mundo, ¿ves? Por andarme haciendo el payaso. Llama <ríe> ahora al 800. 230.000. 800. ¿Sí? Sí, sí, sí. 823.01000. 823.01000. <ríe> Eh, regresamos Hospitalar.mx Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Perdónenme, soy un estúpido
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
3: Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Damas y caballeros, Claudia Silva.
5: Oigan, este, ¿han visto que últimamente hay un meme que están usando mucho? Que consiste en, en haz de cuenta, están pasando imágenes de alguien que está a punto de meterse en problemas o tiene una caída así estrepitosa... Y justo cuando la situación va a poner pinta para que va a acabar mal, cambian y hacen un corte y aparecen unas personas cargando este un ataúd.
6: Sí, <risa> es muy bueno. Ajá. Se llama el
5: Coffin Dance. <risa> ajá, ajá. Pero está muy chistoso porque yo he visto bastante, se hace cuenta uno que dice, el güey el te dice, eh, se suben a la, a la camioneta a un matrimonio y dice, el güey, quiere que lo lleve al hotel que fue ayer y entonces en eso voltea la esposa y salen, entonces ya aparecen los que cargan el ataúd, que son un, que lo tomaron de un video de Ghana, en África que es allá son, es muy popular que hagan este tipo de pues de eh, pues, pues, este, sepelios, donde van cargando y bailando pues muy animosos los, este, las personas el ataúd, ¿no? los cargadores de ataúd, Ajá. porque allá las personas este su máximo de vida más o menos aproximadamente son 60 años, entonces cuando eh, llegan a 63 años aproximadamente. Y cuando llegan a vivir 60 años, pues es una celebración cuando mueren, porque dicen, pues mira, lo lograron. Entonces se usa este bailecito que ahora está súper de moda en todos lados y hacen muchos memes respecto a él. Se llama el Coffin Dance.
3: Oye, digo, yo, 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 no, yo no soy nadie para pa ponerme así, dicen no, no se debe de ir nadie. No, yo creo que este vivimos en una época en la que el valor máximo es este ofenderse. O sea... Uh -huh. ¡Se ofendió! ¡Ya! ¡Nadie haga nada! ¡Se ofendió! Este... No, perdón, mi libertad de expresión no se detiene eh, este cuando otro se ofende. Ese otro puede cambiarle, eh, si, si es que se ofende con algo que digo en el radio, o puede dejar de oírme si es que se ofende eh, cuando estoy en, en persona. este No quiero decir que no haya que ser cortés, pero eso no es una, no, eso no es una ley, eso tiene que ver con otro tipo de normas, pero... Pero no deja de ser este... Y, ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que en, en Ghana este, el nivel de vida, la, la, la expectativa de vida son 63 años. Ajá, sí. Dios mío, esa era la expectativa de vida en Occidente hace, híjole, de 40, ¿no? sí, 30 años.
5: Uh -huh.
3: O sea, se muere súper joven la gente.
5: Sí, por eso festejan cuando... <risa> Llegaron a los 60, o sea, llegaron a viejos, pues ya les festejan y eso, esto tiene un costo de 140 euros que contrates a estas personas para que te carguen el ataúd y tu pariente querido y vayan bailando y así como festejándolo. De hecho, te lo cargas nada más en el hombro y ellos van baile y baile. Sí.
3: Oye, Entonces, pero está,
5: pero los memes son muy buenos, o sea, para todo, cualquier situación. No se cuenta que así como lo de este, ¿cómo se llama? Periscope, así, pero eh, aparecen ellos, no cuento, ya se va a caer alguien y entonces salen ellos ahí, o
3: sea, están muy, la... son muy están muy, muy chistosos. Sale Xochitl esta, diciendo, ahí está el Periscope, el corte y ellos bailando con un ataúd, como diciendo que la mataron todos los políticos a los que les hizo Periscope,
5: <risa> ¿No? Pues sí, o sea, cada quien puede hacer su meme Te digo, el del, el del matrimonio que Quiere que lo lleve al hotel Que ya fue ayer en la tarde sí. Y pues, voltea, a la voltea a ver a su esposa Y entonces aparecen los 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 que están cargando El que Está. es el mismo video o sea, eh. Son los mismos y con una musiquita entonces, no. como, Ya te cayó el chaguisple No
3: lo he visto
5: ay ah, ah, este... Te mando uno
3: Mándame uno por Whatsapp manda
5: el, el, ¿Eh? el, el
3: Sí, mándamelo por favor sí. este Muy bien Gracias Claudia Silva este, mi querido top Ponce
0: ¿Cómo estás, mis hechos? Oye, ¿qué te digo? Que está Facebook, por esta cuestión del coronavirus y la pandemia Dicen que, pues, mandar un corazoncito a tus seres queridos No es necesario a través de su plataforma Es decir, perdón, no es que no sea necesario No basta, no es suficiente Entonces están creando un nuevo emoticón Ajá Un emoticón bonito Que es una, una de estas caritas que está abrazando a un corazón
2: Ajá. Entonces,
0: ese nuevo emoticón creen que refleja más lo que necesitamos en estos momentos lo están implementando en sus plataformas no tiene una fecha de salida todavía no, o sea, si lo buscas todavía no lo encuentras pero yo creo que en estos días lo van a lanzar fíjate ¿sí? para que todos seamos más felices en Facebook
3: bueno, mí, mira
0: me parece una
3: buena idea de mercadotecnia de Facebook este eh, y nada más sí bueno
0: te puedo decir? O sea, la gente está enganchada ahí en las redes sociales y este tipo de cositas y de mejoras, entre comillas, pues es lo que hace que la gente siga en una plataforma. Sí, está
3: muy bien. Entonces, ¿son un, un, unas manitas abrazando un corazoncito?
0: Sí, la carita, una de estas caritas, ya ves que expresan emociones, eh, enojado, triste, etcétera, etcétera, y algunas ya tienen unas manitas, son ah, las más modernos.
3: Ah, sí, como mandando un abrazo. Ajá.
0: Exacto, y va a haber una manita abrazando un corazón.
3: Ah, muy bien.
0: Ah, bonito, carita eh. con manitas, abrazando corazón, porque es, son los es una emoción que se llama care, o sea que te de cuidado, de, de que te importa una persona, se lo mandas y dices cuídate, cuídate en estos momentos de coronavirus porque me importas.
3: Muy bien. Oigan, este de respecto a nuestro hashtag, mi libro, película, disco, eh, disco? Eh, mi libro, película y disco, hashtag mi libro, película y disco, eh. La letra Escarlata es, una, es, este, es uno de los libros de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Este, o sea, es, perdón, estudio en Escarlata, perdón, la letra, la, la letra la, perdónenme, la letra Escarlata es... Este, es otra. La, sí, no, la letra Escarlata es a una mujer este, le ponen una letra A por ser adúltera, y es un libro de Nigel Hawthorne, si no me equivoco.
0: Sí, es de Hawthorne.
3: Ok, sí. Oye, ¿y si, ¿ese señor sí era Hawthorne?
2: No sé, pero pero era muy divertido.
0: <risa> Ayer
3: estaba viendo los hermanos Marx en, una noche en la ópera y entonces están revisando un contrato y, y al final, mira, dice? dice Groucho, aquí dice que, que si alguno de los otros dos este este se vuelve loco, este el contrato se anula, dice, eso no tiene sentido, dice, claro. Se, cono eh, se conoce como una sanity clause. Y dice, ¡eh, me estás engañando! ¡Sanity Claus no existe!
2: <risa> 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 ¡Qué
3: grandes son los Marx! No hay nadie más chistoso que los hermanos Marx. Tal vez el Pipor. Pero sí, Estudio en Escarlata es del escritor Arthur Conan Doyle. Y, por supuesto, es una aventura de Sherlock Holmes. ¡Chan, chan, chan! Este, y estamos en quinto lugar. Sí, nuestra, nuestra nuestro hashtag, este, muy buena idea, Checo. Yeah. Eh, este, le tengo un par más y despedimos. Digo señor la primera hora.
6: Ajá. Vian Omaña, perdón. Dice el libro El Señor de los Anillos, película Cabo de Miedo y disco Every Road. Martucci Estrada dice Orgullo y Prejuicio, Love Actually, una muy bonita película. Michael Bublé Christmas Deluxe Special Edition. Eso
3: fue una mujer, ¿verdad?
6: Así es, es mi Martuchis. Muy bien. ¿no? Ensayo sobre la ceguera, la sirenita y Metálica de Black Album, dice Oscar Ramírez, gran
3: disco. Este, mi, mi, mi Oscar Ramírez está medio esquizofrénico. Está padre. <risa> eh, no libro. está bien, no, 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 no ni, ninguna es crítica. Ajá. Vilo
6: Pilo Micho dice libro Los Rojos de Ultramar de, jo de Jordi Soler, disco Five Miles Out of Mike de Mike Outfield. Y película,
3: The Shawshank. The Shawshank Redemption. Redemption. Este, sueño de fuga. Sí, 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 sueño de fuga. Vamos a un corte. Estamos en quinto lugar con esta tendencia. este Ayúdenos a llegar más lejos. Y además, me parece que es un ejercicio divertido. Piénsenlo. Si tuvieran que llevarse un libro, un disco y una película. O si, o si en este confinamiento. Si, no puede salir usted de su casa más que a lo estrictamente necesario. Eh... Por el bien de usted y de todos Y nada más se puede quedar con un libro, una película y un disco Con cuáles se quedaría Y mándenoslos con el hashtag Mi libro, película y disco Hashtag, mi libro, película y disco A arroba dispara Margot Este, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio A su segunda hora después de un corte Aquí seguimos, él es Al Green Bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara, está aquí Claudia Silva.
5: ¿Cómo están? Buenos días.
3: Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. Checo Sound. Muy buenos días, ¿cómo están? Y un servidor, Sergio Zurita, y en el teléfono está Montserrat Marañón.
2: ¡Bravo! ¡Bravo!
4: ¡Bravo! Hola, hola! ¡Qué gusto saludarles! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy, pues, muy encerrada, hijo. Así ahora que ya. <risa> pues chicle, sí ya. Pues chicles, encerradísima. Pero la verdad, sintiendo un gran privilegio, porque, pues, mucha gente está ahí afuera. Y pues yo puedo estar en mi casita, ¿verdad? La verdad es que sí es un gran privilegio.
3: Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto, me, me da mucho gusto. El confinamiento, entonces, ¿no te no te, no te trae este tan mal como, como a algunos?
4: Fíjate que no. Estoy haciendo mucha cosa, mucha cosa online, mucha junta, escribiendo. Y la barrida, hijo, porque también <risa> la cosa de la trapeada lleva su tiempo. Entonces, este, <risa> y tengo un cachorro, entonces pues hay que educarlo acá, enseñarle a lavar el baño, en fin, ya sabes esas cosas, ¿no? La verdad es que sí, no me ha aburrido nada, Cu absolutamente nada.
3: Cuando dices un cachorro, ¿te refieres a un cachorro de ti? Un o sea, cachorro
4: humano okay, de 13 años. Okay. Que ya no es tan cachorro, pero sí, todavía uh, lo siento como cachorro.
3: Ok, muy bien. Este, oye, eh, bueno, a Monserrat Marañón la conocen, este sobre todo por. La Bexa en María de Todos los Ángeles, grandísimo personaje. Cállate y... la boca. <ríe> Antes que nada, buenas tardes.
4: Antes que nada, buenas tardes, segundo, yo soy una dama.
3: <ríe> <ríe> y este, como Monse, en mi personaje, digo, en mi telenovela, serie favorita, La Usurpadora, qué cosa, eh... qué cosa más fantástica pero ya me di cuenta y, y, y este y aquí me lo confirmaron un par de compañeros tuyos que vinieron de la telenovela si sí te robas las escenas este no. di, dime, dime una cosa lo haces a propósito
4: no seas payaso cómo eh, crees no es, es pues, que di,
3: ajá, dime, dime dime
4: no pues yo creo que era un personaje que me daba mucho chance de jugar no sí y ante dulcecitos pues cómo o sea quién se resiste no o sea realmente fue fue increíble porque la jugada además con un director padrísimo como Francisco Franco, que con lo que es Francisco Franco es, es de cuenta que un hipnotista uh -huh. que acabas diciéndole sí, amo, lo que tú digas, porque uh -huh. es encantador como dirige. Sí. Entonces no había manera de no entregarme a la diversión. Yo, yo creo que todos los personajes, mientras uno se divierta, digo, suena cliché, pero es real. En tanto uno se divierte, es gozoso para la gente también ver esa transformación, ¿no? Entonces, sí. no, no, ¿cómo crees? No. Yo me la pasé muy bien, la verdad.
3: <ríe> es que Jim Hackman sí se robaba las escenas. Este. Una vez un maestro me lo dijo y me puso varias escenas y me dijo, mira, y en una está jugando con un sombrero y en otra está haciendo no sé qué, pero siempre... Y es muy sutil. O sea, no es, no es así como como, en la, como Peter Sellers en la fiesta inolvidable, que ya todos se, se murieron y a él le da un retortijón. No. <ríe> y así llama la atención del <ríe> idiota. No, Jake, pero Jim Hackman siempre está haciendo cosas de véanme a mí, véanme a mí, veanme a mí. ¿Vale? Y en las escenas en las que tú salías, en, en, en La Usurpadora, solamente
4: se te podía ver a ti. Eso era muy impresionante. <ríe> Ay, cómo <comer>. es. <ríe> no, pues, que halago. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Oye, y tienes un personaje que es Monina Mistral Cuéntale a la gente, que porque de, de, ahora sí que tuvo mucho éxito Pero digamos, un éxito, no no sé si lo sacaste de gira Tuvo mucho éxito local aquí, este, entre la gente que ve teatro en la Ciudad de México O que ve Teatro Cabaret eh, Pero cuéntale a la gente de, de Monina Mistral, cuéntale tú a la gente, por favor
4: Ok, el show de Monina Mistral es un show de entrevistas Uh -huh. eh, sí, eh, en el género de cabaret, pero es realmente son entrevistas a invitados y mm, muchos de los invitados son cantantes, entonces también se presta a que hagan un numerito musical. Sí. El encanto que tiene Monina, bueno, Monina Mistral es una creación de Pablo Perroni y José Razúñiga. Ellos uh -huh. tuvieron la, la idea original y resulta que es un personaje icónico de los ochentas. Ella dice que es una competencia de Vero Castro. Ajá. Este, entonces su programa pues va por ahí, va como por un mala noche no, ya sabes. Ajá. Entonces como ella está un poco atrapada en esa década, resulta ser muy imprudente porque no entiende, no entra nunca en contexto de lo que pasa ahora, ¿no? Ya. Yeah. Eh, de pronto no conoce a los invitados, de pronto pues puede ser muy reverente y no es que tenga malicia no es que sea oh, no que no es que sea muy perra sino que realmente es muy ingenua es muy tonta ya. y lo hace desde un lugar muy imprudente Digo, entonces ajá. por eso es tan tan gozoso y siendo además un formato tan diferente de cabaret pues a la gente le gustó muchísimo no
3: sí D digamos que a un niño este eh con cierto síndrome, le diría habitante de Mongolia, ¿no? Por decir sí, algo. Pero no lo haría... No, digo, eso, eso eso me lo estoy inventando yo. Pero no lo haría <risa> ofendiéndolo. No. O sea, sino como, sino como, como, o sea, sino por, por, por bestia, pues. O sea,
4: claro, por, y sí, por mira. inocente. Claro, por ejemplo, el teatro de Pablo Perron y el Teatro Milán, que no sé si ustedes lo conocen, pero es un teatro precioso. Precioso, sí. Este, además cómodo, que tiene... Eh, técnicos increíbles En fin, está súper bien montado el teatro Pero a ella le parece Que es un teatro miserable Porque es ladrillo <risa> pintado de negro Y cómo no hay hoja de oro Y dónde están los candelabros Y dónde está el piso de mármol Y que eso es una porquería
2: claro, ¿no? Claro. Entonces
4: Es ese tipo de diva Además que se codea y que se codeó con pues toda la década de los 80. Entonces, te estoy hablando de Raúl Velasco y la tigresa, y no, entonces tiene como puras referencias de esa época, que claro, metidas ahora, este 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 2020, pues resulta ser muy irreverente y muy inmenso, ¿no? Sí. Entonces, ese es el chiste de Monina Mistral.
3: Fíjate que es muy impresionante, he estado digo, con esto del encierro, he estado viendo series... Ya no nos vayamos a los ochentas, vámonos a hace diez años, diez mil cosas, este, ya, ya, este, ya están fuera de lugar, diez, mil, loco, diez ¿sí? mil cosas que ves, o sea, de pronto, este, en, en, en el trabajo, este, hazte cuenta, estaba viendo repeticiones desde West Wing, llegaste a ver The West Wing, Montserrat Marañón, no Bueno, era una serie acerca de el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, Martin Sheen, porque Martin uh -huh. Sheen salía del presidente, uh -huh. y su equipo, su staff del ala uh -huh. oeste, de la, uh -huh. el ala oeste de la Casa Blanca, y de repente este se va a reelegir, o bueno, está, está intentando reelegirse y contratan asesores de afuera, pero estos asesores de afuera pues ya trabajan con los de adentro, entonces la jefa de prensa, que se llama CJ, que es Claudia Jim, pero todo el mundo le dice, le dice, le dice CJ, de repente, uno de los asesores estos le dice que tiene un cuerpazo. Y se voltea a ella y le dice, sí, lo sé. Y fin, fin de la discusión. Eso hoy, no lo en la televisión, de eso se trataría el, el, el capítulo, ¿me entiendes?
4: ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. claro. Este, pero... Sí, pues es, es políticamente, Monina, es políticamente incorrectísima. Ajá, incorrectísima, ¿sí? por ejemplo pero como lo hace desde un lugar tan tonto, sí, no hay juicio. O sí. sea, al final del día, ¿sabes? No 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 es que este, la gente salga escandalizada por lo que dijo Monina, sino es tan tonta que no tiene ningún problema en decir las cosas.
3: Sí, me lo estaba estaba viendo un video y estás con Lalo España. ¿Es Ludvica Paleta, este otra de las invitadas, o se parece?
4: Sí, es Ludvica, Ludvica Paleta, ...y María Penella...
3: ...Lalo la, la, España, este, la, España y María Penella... ...y a Lalo la España le lees las cartas... ...pero las de la lotería...
4: ...sí, claro, <risa> es que Monina es vidente también... ...entonces <risa> ella lee el oráculo sagrado... ...el oráculo sagrado son las cartas de la lotería... ...y ahí sí, lo que salga, ¿eh? ...no hay nada montado... ...digo, afortunadamente tenemos la pluma de José Razúñiga... ...que es genial, súper divertido y que tiene todas las preguntas que además, claro, con base en la carrera de todos los invitados, pues él va haciendo su escaleta, hace una serie de preguntas que están muy chistosas, y pues por ahí me voy guiando, pero realmente no sé qué me van a contestar, ni sé cómo la vayan a agarrar, ni sé de qué humor vengan, ¿sabes? Ni sí. qué quieran decir... Entonces, pues ahí tengo que estar muy a las vivas. Pero el la, realmente la lectura de la lotería es lo que le salga. ¿sabes? Sí. sí. Lo que le salga.
3: Ahorita estaba viendo la lectura que le hiciste a Lalo España y es muy brillante lo que haces o sea, Le sale el melón. Si hay melón, hay sandía. O sea, tienes dos proyectos y no sabes por cuál decidirte, ¿verdad? Y lo peor de todo es que Lalo España pone cara de que sí es cierto. O sea, o es muy... Bu o, o es... O, o es... Bueno, sí, es muy buen actor, o es mucho mejor actor de lo que todos nos imaginamos, que de por sí es muy bueno. este Pero sí, como que sí lo sacaste de balance y ahí, fue muy bueno. Ahora, ¿podemos ver a Monina Mistral, este por supuesto, por desgracia, no en vivo, pero podemos ver los este, los, los shows que ya existen eh, ciertos días a ciertas horas? Por ejemplo, ¿hoy podemos ver uno a qué hora? Cu cuéntanos todo, Montserrat es Marañón. a
4: las 8 de la noche... ...por Instagram va a aparecer en la cuenta de Nocturno Teatro... ...y en la de Teatro Milán, guión bajo por
2: ...ahí en ese
4: perfil, aparece el link y tienen acceso para ver el show... ...pero es por tiempo limitado, o sea, sí. es como si fuéramos al teatro... ...a cierta hora se abre el telón, ven el, la función, se cierra el telón... ...y tan tan, se acabó, Muy bien. entonces un poco estamos haciendo eso... este, ...haciendo alusión al ritual de ir al teatro... Y, y lo pueden ver, y vamos a estar, creo que nos quedan solamente cuatro viernes, este sería, sí, nuestro sí este viernes y tres más, y hay grandes invitados, o sea, Monina in, entrevista a Susana Zabaleta, Benibarra, Maite Perroni, Lisette, Mónica Aguarte, en fin, un montón de gente súper talentosa, brillante, y se pone muy, muy divertido.
3: Muy bien, O oh, ¿sabes quién va hoy? O, bueno, si, si no, sí. no, ajá.
4: hoy va la Manuna, y dos personajes, uno muy importante, el cabaret, que es la Piety Woman, que es interpretado por este, César Enríquez Cabaret, y otro personaje que es muy famoso en las redes sociales, que es Maru Gaga, interpretada por Poncho Borbolla.
3: Muy bien y entonces es hoy a las 8 de la noche y la gente y, y la gente la, la empieza a ver a las 8 de la noche y se acaba a las nueve y media y ya no la puede ver o la puede ver este, este creo
4: que la creo que la dejan un ratito más un ratito más sea, sí. por ahí de las 12 de la noche más o menos tienen más o menos toda la noche para verla muy bien y ya Nada más.
3: Muy bien, entonces van a estar eh, hoy, y otros tres, eh, vi, hoy y otros tres viernes, pueden ustedes ver el show de Monina Mistral en las páginas de eh, Instagram de Teatro Milán y de Nocturno Teatro.
4: Exactamente.
3: Teatro, exactamente. que es?
4: Gratis, y ahora sí que no hay pretexto. Muy ya, bien. Están en su casa, tienen que verlo, porque hay mucha banda que se quedó con ganas de verla, no pudo por trabajo, por distancia, por economía, por lo que sea, y ahorita sí, de veras, ya no hay pretexto. Y les voy a decir una cosa, está bien grabada, porque luego dice uno, hoy teatro grabado y es horrible. Exacto. Pero como el show es un, como una entrevista, es realmente como un show de televisión en teatro, se presta muy bien para verlo en pantalla, entonces, se oye muy bien, se ve muy bien, de veras lo van a disfrutar.
3: Muy bien. monserrat Marañón, muchas gracias.
4: Te mando un abrazo muy fuerte y a toda la banda por allá. Que Gracias.
3: estén muy bien, que estén muy sanos y los que
4: puedan, quédense en casa.
3: Muy bien, cuídate mucho. Un abrazo, bye. Un abrazo, bye. Ella es la gran Montserrat Marañón, es el show de Monina Mistral, hoy a las 8 de la noche en las páginas de Instagram. Que ya dijimos, vamos a un corte, regresamos a disparar a Margot, dispara a través de MBS Radio. Tenemos un hashtag que es. Mi libro, película, disco Este, mándenos disco. El, eh, mi, mi libro, hashtag, mi libro, película y disco Perdón, hashtag, mi libro, película y disco Regresamos a MBS Radio Dispara, Margot, dispara Aunque pase
1: el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
6: Arkeli pidió, por medio de sus abogados, que le dieran arresto domiciliario, pues se podría contagiar de COVID en la cárcel, pues ya hay seis reclusos que lo tienen en el Centro de Correccional Metropolitano de
3: Chicago. Oye, Claudia, ya vi el baile de... ¿Cómo, ¿cómo se llama el baile? Dance. El
5: coffin Dance.
3: El Coffee Dance, o sea, el baile del ataúd.
5: Ajá.
3: Este, me recuerda, este, como un funeral de Nueva Orleans, por ejemplo. Pues sí, o sea, podría
5: ser, pues sí, pues a de, de Harlem, ¿no? Uh -huh. pues
3: a, a fin de cuentas, este, pues la raíz, la raíz negra de esa gran ciudad. Ah, Nueva, Orleans, Nueva Orleans, Nueva Orleans. ¿Cómo le haré? O sea... Pues ahorita, pues, quedándote en
6: tu casa para que puedas eventualmente ¿Para que pueda regresar, ir.
3: o sea que pueda irme, este, no sé. <risa> Medio... No, pero
5: habrá que ir. Bueno, si uno quiere viajar, yo creo que como en un año.
3: <risa> este,
5: mira, ya veremos. Ya bien desinfectado bien todo.
3: Este, uh -huh. en este momento jugarle al profeta es, este, es, es pues, si, siempre ha sido ridículo, ¿no? Pero, pero, sí. pero jugarle al profeta ahorita peor. Bueno, el Coffin Dance está buenísimo. Este, sí, está buenísimo. <risa> Checos o a... Sea, la que le podrían aplicar el Coffin
6: Dance, por cierto, es a Ellen de DeGeneres. Fíjate que ayer hizo su programa, el programa lo hizo desde su casa. Y de pronto, pues, hizo un comentario que no le gustó al público. Ella dijo que se sentía en la cárcel, sobre todo que estaba usando desde hace diez días la misma ropa. Hay ahorita una cuestión en Nueva York, en las cárceles, en las, y acabo de dar una nota en la cual también en Chicago, este, también Arkeli está pidiendo que los saquen de la cárcel, porque hay muchas personas que están infectadas dentro de las cárceles. Entonces la gente está muy ofendida con Ellen, quien había puesto una pausa y lo está haciendo el programa desde la casa. No acaba ahí el chisme, porque fíjate que salió otra mujer, que se llama Nikki Jagger, que hace tutoriales de belleza. Ella es holandesa y fue al programa. Luego la entrevistaron en otro programa y empezó a decir que él, pues, la verdad, no se portó muy atenta, que fue un poco grosera. Ajá. También, yo creo que también, bueno, la, la, la presión que es hacer un programa de televisión, pues no es muy fácil y, bueno, a lo mejor tampoco está del mejor humor, pero bueno, dice que se portó un poco grosera. De ahí salió un, un trabajador de ella o trabajadora en Twitter a decir que los trataba súper mal, que todo el tiempo le estaba hablando pésimo y todo, y bueno... Esto fue en Twitter Y todos decían Bueno, es que es Twitter Al final del día Pues también Hacerle todo el caso a Twitter A lo mejor no es lo, 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 lo más positivo Ajá. Pero luego Variety Sacó otras entrevistas Que le hicieron a las a personas que trabajan con ella Y resulta de tal suerte Que sí es Súper mala onda Que los trata muy mal Que les bajaron Más del 60% del sueldo Que aparte No tiene la menor comunicación Con ellos Y contrató personas externas Para hacer el programa en su, Desde su casa Ajá Entonces bueno Pensándolo un poco, yo dije, bueno, no está le, le sigue pagando y ya contrató aparte otras personas para que le hagan el programa desde su casa. De alguna forma sí un 60% es un chorro, o sea, por supuesto que es mucho, pero no los despidió, o sea, de alguna forma claro, siguen no percibiendo. Los dejó sin trabajo. Sí, y creo yo que la presión que tiene hacer un programa de televisión, sobre todo el de ella, que aparte pues, este es uno de los programas más importantes Ajá. Este, pues, sí del mundo porque o sea, ya las, las entrevistas con Justin Timberlake, hay, hay una con David Bowie muy buena, pero vaya, todavía vivía, ¿no? Entonces, pero, pero vaya, o sea, es un programa importante, pues. Las, las personas que aparecen ahí son importantes. Ajá. Pero bueno, la acusan de tener delirio de personalidad y que es muy nefastona y tal. Este, mira, que desde que se salió de Vecinos que ya no fue lo
3: mismo. <risa> es Benito de Vecinos, ¿verdad? Sí. Este, sí, ya yeah, ya. Yeah. A, a, a mí sí, me, me parece sumamente simpática, o sea, sumamente talentosa. Este, hasta envidia me da a veces. Así dijo, cómo no se me ocurrió ese a mí, ¿me entiendes? Sí. Eh, y también me dan envidias, este, algunas, no, sus dos novias me dan envidia. <risa> Pero sé separar. Este, yo cuando tengo envidia lo acepto. Lo primero que uno debe hacer cuando le tiene envidia a alguien es aceptarlo y así solita se va este se va disolviendo este pero siempre me ha dado como cierta espinita rara y por otro lado eh,
2: por otro lado
3: ah no no qué fácil hablar desde acá no porque pues, es una millonaria mm. entonces dice y por qué no agarra uno de sus 400 millones de dólares que tiene y ese millón este, pues, lo va repartiendo y así. pero tal vez no sea tan fácil, tal vez financieramente no sea tan fácil, este. Pero es porque es muy fácil desde aquí decir, este. Eh, ay, ¿por qué las empresas están este, rebajando los salarios? Porque si no cierran.
2: Es que las pero...
3: Empresas del tamaño que quieras, ¿eh? Este. Pero es muy fácil decir desde acá. Ay, ¿No? O sea, dicen, ¡ay, ah, él tiene avión privado! Se, se, se. No. Entonces, hagan de cuenta que no dije nada. Nuestro hashtag es... Eh, hashtag, repítelo, mi querido Checo. Mi libro, película y disco. Mi libro, película y disco. Y eh, mándenos, por supuesto, sus hashtags. Arroben, arrobenos a arroba disparamargot. Y a cualquiera de nosotros. Digan sus sus, este, sus redes sociales, por favor, antes de que yo mande a corte.
6: Arroba sound Arroba
3: Fausto Ponce Arroba Jimena de la M Jimena con X, arroba Jimena no. de la M Y yo, arroba ese Zurita este, Regresamos a disparar, Margot Dispara Después de un corte, Este, damas y caballeros Ellos van a encontrar La, solu la solución contra el COVID Ellos son Sisi Top
1: Aunque pase
6: Emanuel y Mijares anunciaron que harán un concierto en línea y anunciarán también las fechas próximamente. Esta transmisión tuvo más de 20 mil fans. Yo también los vi, ¿eh?
3: Estamos de regreso en disparo Margot. Dispara a través de MBS Radio. ¿Cuántos minutos, señor, señor, este... Señora Verónica? Verónica. Muy bien. Eh, ¿Cómo vamos con nuestro hashtag? Eh, mi querido Checo, dame tres. De nuestro hashtag, ¿puedes repetirlo? Estamos en
6: cuarto lugar, el hashtag es mi libro, película y disco. Y Mel Corona dice, libro, Generación X de Douglas Copeland, película, El Padrino 2, muy bien. El disco es Please, 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 please Me de los
3: Beatles. Muy bien, Generación X de Douglas Copeland fue muy interesante porque le puso título a una generación sí. que viene siendo mi generación. Y este y, y Douglas Copeland este, tenía una particularidad no era muy buen escritor, pero era era muy truquero. Este y o sea, le digo, el tiempo el tiempo me ha dado la razón, ya nadie lo lee. Pero pero ese es un buen libro, eh, o sea, no estamos aquí para criticar sus gustos. O sea, es un buen libro que en su momento fue muy divertido, pero yo creo, mi querido amigo, que si lo vuelves a leer te da, te da el ataque. Este, pero bueno, adelante
6: Daniel Kenobi dice 100 años de soledad de, de Gabriel García Márquez Empire Strikes Back de Irving Keshner es la película y Robert Soul de los Beatles
3: saludos a mi querido Daniel Villamil saludos Daniel Kenobi es Daniel Villamil sí.
6: una historia de amor y oscuridad de Amos Oz
3: ah, grandísimo grandísimo, el ganamos Amos Oz este, el autor este, israelí que murió el año pasado, ajá. Película
6: 2001, Odisea del Espacio, de Muy Kubrick. Bien, El bien. disco Song, Songs of Love and Hate, de Leonard Cohen, por supuesto. Eso nos dice Gerson Pina.
3: Muy bien. Eh, mi querido... Mi querida Claudia Silva, una nota, por favor.
5: Oye, pues ayer no platicamos, pero ahorita que hablaba Checo de lo del confinamiento y de la gente que está en la cárcel y así, eh, este eh, Joaquín Phoenix en sus redes sociales publicó un video donde pide que, por favor, pues se libere a las personas que están en la cárcel porque no merecen eh, pues contagiar. Como están eh, encarcelados, obviamente, pues están eh, muy próximos y si se enferman, pues se van a enfermar todas los habitantes que, que estén en esa cárcel, ¿no? Entonces sí. él pide liberar, pues, obviamente a las personas de, pues, de mayor riesgo, que son las de más, más viejos, pero eh, eh, le contestó Melisa de la Rosa, que es la secretaria de... El, el gobernador de de, bueno, de Nueva York del Y le dijo que sí, que tienen contemplado eh, Liberación de algunos presos que tienen 90 días o menos de sentencia Y a personas que superen los 55 años de edad Siempre y cuando no hayan sido encarcelados por algún delito violento o sexual Claro No, entonces pues sí, porque sí es muy fácil decir Pues que lo saquen a todos Pero pues hoy si son delincuentes pues, pues
3: no, no, pero pero digamos a una persona este que... que... Este, cometió eh, O sea Un fraude al fisco Puedes cometerlo incluso por error uh
2: -huh.
3: Este, y un, o sea, un, un tipo que cometió un fraude al fisco Y no tiene ninguna Ningún antecedente penal anterior Suéltalo, no es un no es un Delincuente peligroso uh -huh. O sea, o sea vaya, no, no va a violar ni a matar Precisamente,
2: claro.
3: ni a robar Así a mano armada uh -huh. Ese es el chiste, pues sí, está muy bien
5: y yo creo que eh, Joaquín Phoenix aparte se identifica por su por última interpretación no del de que estuvo encerrado como Joker no entonces pues se puso a pensar en la gente <risa> que
0: no es que peligrosísimo eso cuando entra un virus allá a la cárcel dicen que es un terror. no Me pues
3: imagino. imagínate digamos que digamos que la salubridad este, la higiene en cualquier cárcel, en cualquier cárcel deja mucho que desear por mm. más que se intente este... Por más de que recojan el jabón. <risa> exacto. Sí, exacto. Porque jabón sí hay. Jabón sí, sí hay, pero lo si usan. Sol, no solo lo usan de pretexto. De hecho, parece que son jabones hechos de, de plástico. <risa> Nada más para que te agaches a recogerlos. Este... <risa> Fausto Ponce, por favor. <risa>
0: <risa> Oye, ¿quieres algo para los gamers o algo así de miedo para aterrorizar a la audiencia pero que
3: para échate las dos, Bifaus. Okay.
0: A ver, primero Primero lo, lo, lo leve y después lo otro Brevemente O oh, oh, si ah, pos, quieres, pos, eh,
3: en esta hora Uno, y digo en esta hora, en este bloque uno Y en el último
0: bloque el otro no hay Bueno, va, ok, va, va primero, a ver, primero esto. Ponme mi tema, tía Veros, por favor Eso es todo Dispara, Margot. dispara,
3: presenta En una galaxia lejana, muy lejana Habitaba un tipo Que tenía una esposa Y un bebé al que le llamaba bebé Así es, la imaginación no le daba para más. Mientras tanto, los Sids están retomando terreno y la rebel los rebeldes están medio friteadones. ¡Ciencia Teta! Con el hijo natural de Carl Sagan y Jaime Maussan, adelante, Fausan. ¿Qué dirá bebé cuando conozca a su abuelo? Al único que le queda vivo, que es el que no sirve para nada. El que era un genio ya se
0: murió. Oye, Ajá. a ver, esto es para los, los que les gustan los video, los videojuegos y un poco la tecnología, es una serie de Apple TV que se llama Mythical Quest, yo no la había, o sea, tiene ya algunas semanas que está, no la había descubierto hasta hace poco, sí. y en este confinamiento la descubrí, es una chulada, le va a gustar mucho a los gamers, a ti te vas a burlar de, la, de, de lo que te voy a decir, Resulta, ¿de qué trata Mythical Quest?
2: Ajá. Es un videojuego
0: en línea, es el más famoso videojuego en línea, de multijugador en línea que existe. Es una, vamos a el boom, todo el mundo lo está jugando en el mundo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta serie? Ese es el punto de partida. ¿Qué vemos en esta serie? Vemos a los creadores del videojuego y están lanzando una nueva actualización. Y te pasan todo lo que ocurre detrás de este videojuego. Obviamente es un, es un sitcom, ¿no? Entonces tienes al creador que es un narcisista de lo peor. Es un tipo que cree que todo gira en torno a él. él creó el juego, pero más, o sea, sí creó la mitología y todo, pero lo que lo que hace, lo que él cree que va a hacer que el juego sea exitoso es que él mismo es la imagen del juego
2: entonces
0: lo va a presentar a la compañía una compañía muy grande de videojuegos para que le den dinero, le dice oye, pero ¿por qué va a ser exitoso este juego? ah, porque me tiene a mí, ¿no? y les enseña un, un, un póster enorme donde él está haciendo la imagen del juego y tiene una lanza y tiene un un martillo, está en una armadura, ¿no? De ser, ¿no? Es un juego medieval. Entonces, es el tenor del juego. Tiene, o sea, está la programadora, que es muy buena, es una mujer ex excelente programadora, pero es muy insegura, está buscando aprobación de este tipo que nada más ve a sí mismo. no Tienes al del departamento contable que solamente quiere hacer dinero. Tienes al pobre del administrador que los creativos lo tienen hecho un, a un lado. El pobre sí es el que tendría que manejarlos a todos, pero nadie lo pela. Y está por ahí un escritor que es ganador del premio Nebula. Es un. Uno de los premios de fantasía y ciencia ficción más importantes. Y él es el que les da la, la base narrativa al juego. Entonces, es un juego muy geek. Se va, o sea, la gente que juega videojuegos se va a identificar. Y además, viajas un poquito al pasado para ver cómo es la dinámica de los videojuegos antes y después ahorita. Por, para ponerte un ejemplo, el juego está muy bien hecha la serie. Y el ejemplo es que saca, sale la actualización y están en manos de alguien que reseña videojuegos. Más bien de un streamer, de un chico, un niño, de casi... 10, 12 años, uh -huh. que está transmitiendo en vivo cuando juega. Y tiene millones y millones de personas que lo están siguiendo.
3: Sí, como, tiene, como ocurre en la vida
0: real. Ajá. Sí, y él tiene el poder de destruirlos <risas> y de destrozarlos. Entonces, obviamente todo es muy absurdo, pero pues, están esperando qué es lo que dice el niño. Y uno de los grandes problemas de la serie es cuando él dice, yo ya no voy a volver a jugar este juego.
2: <susurra>
0: Tienen que buscar a alguien, a, a un niñito nuevo. En fin, es... Una muy buena serie, está muy divertida, obvio solamente a los que les gustan los videojuegos, porque si otros la ven van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué me recomendaron? Pero Mythical Quest vale la pena ver en Apple TV, son capítulos muy cortos, de media hora, así que se va muy rápido.
3: Mythical Quest de Apple TV, la verdad sí está bastante buena, he, he visto un par de capítulos y me ha gustado y a mí no me gustan los videojuegos, ¿eh? no, está muy buena. ¿Verdad que Sí, me sí es, pero hizo? yo pensé que era, o sea, por la imagen de repente dije, no, es que esto es como el Señor de los Anillos, no me interesa capa y espada, no, es época actual y lo que ves este... De, de Como estética del Señor de los Anillos Es el es cuando es cuando están dentro del videojuego Pero es época actual entonces, Eso me gustó mucho Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Tenemos el hashtag Mi libro, película y, libro, película y disco Hashtag mi libro, película y disco Nos han llegado verdaderamente este Hay nivel en los radio escuchas De este programa Lo cual me enorgullece mucho Me enorgullece muchísimo Gracias, regresamos
1: Es que ya volvió Margot.
2: Today, and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying, like all things do. Follow me close. I'm going to balin Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds I can't take a
3: multitudes Estamos escuchando la nueva canción de Bob Dylan la nueva canción de Bob Dylan se llama I Contain Multitudes Contengo multitudes este, Es que es una frase de, de hojas de hierba de, Del canto a mí mismo, para ser es, específicos, de Walt Whitman eh, Hace referencias al corazón del actor de Edgar Allan Poe eh, y hace referencias a, a una canción que el propio Dylan grabó, The Sun Records, de Warren Smith. Eh, no me acuerdo cómo se llama la canción en este momento. Pero bueno, acabo de subir a Arroba ese surita, un artículo del país. Un poco petulante el artículo, pero este pero bueno, este dice, de, 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 como, como ya saben las últimas canciones de Dylan... La, la anterior, Murder, Most Foul, sigo, sigo noqueado, sigo en la lona, así como, como, como Sonny Liston, Liston después de enfrentar a, a Cassius Clay. Sigo en la lona, así, este, no puedo con tanta belleza, no la quiero ni ver, siento que me voy, que voy a explotar o que me voy a encender en llamas o algo así. Este, y bueno, eh, como nuestro hashtag es mi libro, película y disco... Eh, yo creo que mi libro, película y disco Serían los siguientes Voy a hacer un poquito de trampa Mi libro sería La Comedia Humana Porque La Comedia Humana es la obra completa de Balzac Y con eso tienes Para rato lo que quieras Este... Eh... Luego, mi película favorita, voy a poner dos, con la pena. Los Infiltrados y Manhattan. <risa> Los Infiltrados de Martin Scorsese y Manhattan, para cambiar de estado de ánimo. este eh, Y mi disco favorito, yo me llevaría estas dos canciones nuevas de Bob Dylan, pero mantendría la opción de... o sea, pediría que... Si sigue sacando canciones así que tal vez sean de un nuevo disco, yo las pueda seguir recibiendo. O sea, este, este, ¿me entiendes? O sea, si saca otra, uh -huh. sí la puedo recibir. Si saca otra, sí la puedo recibir. Ya si quieren que diga uno así que existe a fuerzas, en este momento me llevaría Blonde on Blonde de, de, del propio Dylan. Este, pues, entonces la comedia humana de Balzac que es todo Balzac, los infiltrados de Scorsese y Manhattan de Woody Allen. Y, lo, y las estas últimas dos canciones de, de Bob Dylan, Murder Most Foul" y la que escuchamos que se llama Contengo Multitudes. Y lo malo es que esta no dura 17 minutos, dura normal. Dura 4 Este, chale. No. Pero esta cosa de... La, la anterior es de, de veras. Es, o sea, casi ninguna frase es de él, o sea, toma frases de otros lados y pam pa, 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 hace una especie de collage. Fue, pues es, 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 es pues, ay. Eh, ya, no puedo ni hablar, este, ¿qué se dice ante tanta belleza? Nada, voy a arder, eso es todo lo que voy a hacer. La tía Veros, el hombre orquesta del día de hoy Gracias tía Veros, Felipe Rico produce este programa Gracias Claudia Silva
5: Besos a todos, que tengan un gran fin de semana Los
3: quiero mucho Fausto Ponce, muchas gracias
0: Gracias a todos, buen fin de semana
3: Checo San, muchísimas gracias
6: Gracias a ti, el día de mañana yo tengo un programa Se llama Eitra, que va a ser de los hombres G.
3: Acompáñenme, no sea feo Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara, nos oímos el lunes este, quédense, en quédense en su casa Quédense en su casa, quienes puedan por favor quédense en su casa, hagámoslo por los que no pueden hacerlo y porque así, eh, háganlo por egoísmo o por altruismo. Es decir, por el bien de, de la humanidad o por el bien de, de, de nuestros paisanos, de nuestros compañeros, de, de, nuestros, de nuestros compañeros mexicanos, de, nuestro, de nuestros compañeros humanos o por egoísmo, para, por ustedes mismos para que no les pase nada. Cualquiera de las dos razones es buena. Yo me llamo Sergio Zurita Esto fue Dispara Margot, Dispara Nos oímos el lunes Quédense con la gran Pamela Cerdeira Gritemos por Pamela Ya que no lo hemos hecho últimamente Checo, una, dos Checo, Fausto ¿Listos? Una, dos, tres ¡Es Pamela, un beso
2: Bye